0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Travel Therapie. Es ist mal wieder Donnerstag. (lacht) Und äh, wir haben ey, wieder eine richtig coole Gästin am Start. Das sagt man immer in seinem eigenen Podcast, glaube ich. Aber tatsächlich sucht man sich auch Gäste aus, die irgendwie cool sind und mit <lacht> denen man irgendwie vibet Und dieses Mal äh, ja, sind wir super gespannt, weil mit so einer professionellen Social-Media-Expertin haben wir auch noch nicht gesprochen. Jetzt nicht direkt diesen Druck aufbauen, das wollen wir auch nicht. Aber wir haben wir einfach
0: privat auch super viele Fragen einfach an dich. <lacht> die
1: Rechnung schreibst du dann auch bitte und alle Hörer schreiben dann auch noch mal eine Rechnung. An der, unserer digitalen Seite heute befindet sich äh, Alexa. Äh, nein, Alex, auch jetzt habe ich es mir verkackt. Sie hat vorhin gesagt, sie möchte lieber Alex Land werden. Aber ich habe vor Augen den Titel, deinen Instagram-Titel, äh, Alexis Digitals. Und äh, genau, Alex, herzlich willkommen, cool, dass du dabei bist. Äh, wir haben ja schon relativ früh connected auf Instagram und äh, ja, wir haben, voll, wir haben voll Bock und wir sind sehr froh, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich habe ja auch schon ein paar Folgen von euch gehört und deswegen freue ich mich umso mehr weil ja, ich fand die Folgen einfach mega cool und authentisch. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich hier bin. Oh,
1: das ist sehr lieb ist von super, dir. Das lieb. Ich glaube, ja, ich kann glaub, nee, es auch jetzt sagen
2: lassen. Jetzt Sie... <lacht> nee, ich fand es ja auch echt witzig. Was
1: das ist echt lieb, weil irgendwie glaube ich, wir oder vor allem ich dann immer so noch hart am Selbstzweifeln bin, was das angeht, so okay, man ist noch nicht drin und. Man hat da noch nicht so seine, seine Routine vielleicht auch, die man braucht, um, um, um Leute willkommen zu heißen oder sowas. Aber ja, hoffentlich sind wir gut genug vorbereitet, heute mit dir drüber zu quatschen. Äh, ganz kurz zu dir. Vielleicht, also du kannst dich, ich glaube, die Person selbst kann sich immer am besten vorstellen, aber äh, deinen Namen haben wir schon genannt. Woher kommst du? <lacht> was machst du? Und was liebst du im Leben?
2: Also, ich bin Alex. Ich komme ursprünglich also ganz ursprünglich aus Thüringen, da bin ich geboren, aufgewachsen in Baden-Württemberg und gerade bin ich in Unterfranken bei Würzburg, Schweinfurt, falls das Johann was sagt. Hallo. Und bin seit November Vollzeit selbstständig mit Social Media Management und Webdesign. Und davor habe ich in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet, letztes Jahr, und da davor war ich. Im Ausland längere Zeit und was ich so liebe, ich habe gar nicht so das große Hobby, würde ich sagen. Ich reise gern, ich surfe gern, gehe gern laufen, connecte mich super gern mit Leuten online und offline und ja, ich esse
0: gern.
1: Sehr gut, sehr sympathisch
0: Wer nicht, wer nicht Du hast es ja auch gerade schon angesprochen du, bist, du hast dich selbstständig gemacht Du bist Social Media Managerin Du hattest aber auch ein paar Umwege Die du gegangen bist Und das fand ich auch sehr interessant Du warst zwei Jahre in Australien Du hast auch eigentlich erstmal Kauffrau gelernt Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen Vielleicht magst du mal ganz kurz zusammenfassen Warum du jetzt da gelandet bist Wo du gelandet bist
2: ja, erstmal, ihr seid voll gut informiert, <lacht> dem, was ich
1: gelernt habe. Wir haben sehr viel über dich im Darknet gefunden. <lacht>
2: <lacht> ja, ich hatte nach dem Abi, also ich bin aufs Wirtschaftsgymnasium nach der Realschule und hatte einfach keinen Plan, habe auch erstmal ein Jahr, sag mal, gegammelt, zum Subway gearbeitet und dann habe ich eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau gemacht, in so einem ganz normalen Betrieb, witzigerweise auch schon einen Online-Shop. Und. Danach bin ich noch studieren gegangen und habe Gesundheitsförderung studiert, also wieder was komplett anderes. Dann habe ich wieder im Büro gearbeitet, einfach so kaufmännische Sachen, was Langweiliges, auch bei einem Online-Shop. Und ja, dann bin ich reisen gegangen. Also mir war eigentlich klar, dass ich da nur arbeite, damit ich Geld verdienen und dann auf Langzeitreise gehen kann. Das war mein Plan. Also das hatte ich mir schon lange Nach dem Studium eigentlich hatte ich mir das vorgenommen Mhm. und ich war halt einfach komplett pleite nach dem Studium, wie wahrscheinlich viele Leute. Wobei ich auch immer so viele Leute auf Instagram sehe, die studieren oder erst studiert haben und dann total lange rumreisen, wo ich mir immer denke, okay, äh, ja, hätte ich jetzt nicht machen können.
3: Mhm.
0: Es kommt immer darauf an, wie viel BAföG man kriegt, glaube ich. Ja,
2: ich habe einfach so nichts bekommen,
0: wo ich jetzt
2: dankbar für bin, dass ich es nicht zurückzahlen muss. Ähm, Genau, dann war ich drei Monate auf Bali, zwei Jahre in Australien, habe da alle möglichen Jobs gemacht und auch mal ja, so ein Online-Business angefangen. Das war erst ja so ein Network Marketing mit so Wassermaschinen. Und das okay. mache ich jetzt nicht mehr. <lacht>
0: Wassermaschine. Aber ganz kurz, war das geplant, dass du so lange im Ausland bleibst oder ähm, dass du wirklich zwei Jahre in Australien hängst? Nee, der Plan
2: war drei Monate Bali, ein Jahr Australien und dann zurück. Aber dann hatte ich halt einen Australier damals kennengelernt und dann, ja, wie es halt so ist, bleibt man da stecken. (lacht) Und ja, dann habe ich halt noch mein Work and Travel Visum verlängert mit so Farmarbeit. Genau, und ich dachte eigentlich, ich wandere aus nach Australien, bin ich dann aber doch nicht. und Warum? Ja, ich wollte eigentlich zurück, da waren ja die Grenzen dicht wegen Corona und dann hatte sich das irgendwann erledigt mit dieser Beziehung. Es ist eine sehr lange Geschichte. Aber ja, dann war es ja im Prinzip ja, also so nach Australien auswandern jetzt ohne irgendwie Partner oder Sponsor, also irgendein Unternehmer sozusagen, ist halt ziemlich schwierig und Für mich war das jetzt auch gar nicht unbedingt das Ziel, nach Australien auszuwandern. Das war halt wirklich nur, ja, einfach aus persönlichen Umständen. Und jetzt nicht, weil ich unbedingt nach Australien auswandern wollte. Ich glaube, da würde ich mir wahrscheinlich ein einfacheres Land aussuchen zum Auswandern. Mhm.
1: Äh, Inwiefern inwiefern ist Australien für dich ein schweres Land zum Auswandern?
2: Also einfach mit den ganzen äh, Auswanderbestimmungen, also was man da alles vorweisen muss und dass man da überhaupt irgendwie ein Visum bekommt und da bleiben kann. Also entweder hat man halt wirklich irgendeinen Job, der auf so einer Liste steht oder man hat einen Sponsor oder einen Partner oder man ist einfach reich, dann geht's natürlich auch.
3: Okay, das heißt genau. quasi
0: Corona und das Beziehungsende haben quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht, durch genau. deinen Plan und dann hast du dir überlegt, okay, ich muss, mich jetzt, ich muss jetzt in Deutschland irgendwie neu anfangen.
2: Ja, und da war ich erst mal in einem ziemlichen Loch, muss ich sagen. Also ich kam August 2020 zurück und Dann kam ja auch wieder der Lockdown und ich ich hatte damals keinen Job und überhaupt war ich einfach nur ziemlich am Boden, würde ich sagen, Mhm. wegen den ganzen Umständen, weil ich halt immer noch zurück wollte damals und ja, dann irgendwie, irgendwann war dann der Winter auch so halb rum und dann bin ich halt bei einer Online-Marketing-Agentur gelandet über, ja, unterschiedliche... Umstände und ich hatte in dem Winter aber auch noch so eine Weiterbildung gemacht zur Social-Media-Managerin bzw. im Online-Marketing, weil ich einfach was auf dem Papier haben wollte noch, weil das schon irgendwie so ein Plan von mir war, mich in die Richtung auch selbstständig zu machen. Und da, das war eigentlich auch nicht geplant. Da hat mich irgendjemand draufgebracht und hat gemeint, hey, du machst doch voll viel Instagram und so weiter, dann mach das doch mal irgendwie für andere oder berat da doch andere damit, Und dann dachte ich mir so, so typisch deutsch, ja, ich brauche irgendwas auf dem Papier. (lacht) Und weil ich damals keinen Job hatte, hat es auch das Arbeitsamt gezahlt, weil ich die quasi überzeugt habe, so, ja, ich bin so lange aus meinem Job raus und mit Social Media mache ich viel mehr und dann haben die da auch was gezahlt. Ähm, Gut
0: Gut zu wissen auf jeden Fall. Ist auf
1: jeden Fall überzeugt. Ich muss
2: sagen, die Weiterbildung, die hat mir jetzt nicht so viel gebracht, außer dass ich halt was Offizielles habe, sozusagen Genau, und dann war ich, wie gesagt, in dieser Agentur, da habe ich auch nochmal super viel dazugelernt. Das war auch so der Hintergedanke, weil eigentlich wollte ich erst bei einem Bio-Bauernhof anfangen, weil ich ja in Australien auch so viel Farmarbeit und so (lacht) gemacht habe. Was ganz anderes. Ja, also es öffnet halt auch irgendwie so die Augen für andere Möglichkeiten. Also in Australien Hm. habe ich halt so viele Jobs gemacht, ob wir jetzt hinter der Bar, im Café, irgendwelche Zäune bauen und so weiter, und da kommt man halt in Deutschland, finde ich, nicht drauf. Also, wenn du in Deutschland irgendwie sagst, ja, ich gehe jetzt mal zum Bauern nebenan und frage, ob die Hilfe brauchen. Also, da sagen ja. die Leute irgendwie, hä, wie, was? Du schon studiert, mhm. was soll denn der
0: Schwachsinn und so.
2: Mhm. Also Wobei da du, hast,
0: du hast natürlich auch wenn ne, du mit Gesundheit und Ernährung, hast du ja auch schon ganz dezent in die Richtung ja auch studiert. Ne? Das interessiert dich ja auch. Ja,
2: ganz dezent.
0: <lacht> also, mein, man kann es Art Verwandten nennen. <lacht> Und
1: was das Coole bei australischen Jobs ist, ob du jetzt im Café äh, ähm, kellnerst oder ob du auf einer Farm bist, es ist ja verrückt, finde ich, dass wirklich jeder Job in Australien echt gut bezahlt ist. Ja. Also mir hat mal ja, eine australische Einwohnerin ge- gesagt so, Also selbst wenn du in Anführungszeichen nur Putzfrau bist, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das ein schlechter Job ist, aber selbst dann kannst du ein sehr gutes Leben führen. Also Hauptsache, du hast einen Job in Australien und dann kannst du da auch mit was anfangen.
2: Ja, vor allem, wenn du irgendwo jetzt nicht gerade in der Stadt lebst, ich meine, ich war im Outback, das also die Mieten, die sind unglaublich günstig. Ich musste dort eh keine zahlen. Das heißt, ich hatte eh sehr geringe Fixkosten dort, aber ich habe auch zum Beispiel an der Tanke gearbeitet, was ich in Deutschland wahrscheinlich nie machen würde oder mhm. damals niemals in Erwägung gezogen hätte.
1: Und je nachdem wo die Tankstelle steht, ist man auch sehr einsam.
0: Aber ich, ich ja, frag ich frag war um... sehr einsam. <lacht> ich frage mich umgekehrt, also Wenn wenn du im Outback arbeitest und du trotzdem so einen guten Lohn bekommst, da ja aber wahrscheinlich nicht so viel Fluktuation ist oder nicht so viele Einnahmen dann auch, also das Geschäft nicht so viele Einnahmen einnimmt, weil eben nicht so viel Verkehr ist, wie können die dann diese hohen Löhne zahlen?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil das dann auch Ketten sind, die eh subventioniert werden und die dann... Wenn, also, wenn und das eine die, Kette ist. Also, die
2: Jobs, die waren jetzt nicht so unglaublich gut bezahlt. Also, als ich zum Beispiel Traktor fahren war, da habe ich viel verdient und die Unterkunft war ja auch umsonst, <lacht> das Essen war auch umsonst. Ähm, ja, also, ich habe jetzt nicht so viel an der Tanke oder im Café und so verdient da draußen, aber es war trotzdem ein ja, ganz okayer ja. Stundenlohn auf jeden Fall.
0: Ich glaube, die Faszination bei sowas liegt dann auch an dieser Abwechslung, die man hat. Also wahrscheinlich würdest du auch nicht, wenn du wüsstest, du müsstest jetzt 40 Jahre lang an der Tankstelle arbeiten, dann würdest du es wahrscheinlich auch nicht machen wollen. Aber dadurch, dass du weißt, du bist in Australien und du mhm. machst vielleicht in drei Monaten was anderes, ähm, dann hat das diesen Reiz und verliert den auch nicht so schnell.
1: Aber nicht nur Reiz. Also ich weiß noch, wie es bei mir damals war, dass ich da angekommen bin mit relativ wenig Geld und ...relativ schnell einen Job suchen musste. Und ich weiß nicht, du musst vielleicht sagen, ob du das auch vielleicht so hattest, aber der, also der erste Typ, der mich angesprochen hat, ob ich einen Job haben möchte, das war so ein Network-Marketing-Typ. Und ich war dann irgendwie zwei Tage in Melbourne und dann drei Tage später in so einem, in so einem Raum mit vier ganz kurien Gestalten, inklusive mir, die dann die sich diesen Vortrag angehört haben... Für irgendeinen Haustür Anklopfjob? Hast du sowas auch? <lacht> Vielleicht Nein, gar nicht, gar nicht.
2: Also das erlebe ich halt echt eher online. <lacht>
1: ja, ja, ja on top das auch noch.
2: Nee, aber das war bei mir auf jeden Fall auch so. Also ich kam halt an aus Bali. Auf Bali wurde auch noch meine Kreditkarte missbraucht. Deswegen hatte Was? da auch ein relativ große. Ja, direkt am ersten Tag, weil ich Nein. einfach eine dumme Touristin
3: war. Ja, Als dosierlich. ich da ankam,
2: ich habe meinen, das war so ein kleiner Laden mit so einem Geldautomat, das ist auch ein guter Tipp für alle, die nach Bali gehen sollten. Ich habe meine Karte halt da eingesteckt in diesem Automat und ich habe sie da drin vergessen, weil ja in oh, anderen nee, Ländern ja. oft zuerst die, ähm, ja, das Geld ja, rauskommt. Stimmt, ja, und ja, dann irgendwie nach zwei Minuten, ich war noch in dem Laden, hat mich jemand angesprochen, dass ich die Karte vergessen habe und dann war die auch nicht mehr da und dann meinten die, ja, die wurde jetzt halt eingezogen vom Automat und ich dachte mir halt, ja, okay, vielleicht hat die ja doch noch jemand rausgenommen oder einfach noch vorher Geld abgehoben, hat die halt sperren lassen und musste eine neue beantragen. Und dann habe ich halt einen Monat später oder so die Kreditkartenabrechnung bekommen. Und ja, da hat halt einiges gefehlt. Zum Glück ist halt ein Limit drauf gewesen. Aber ich habe halt voll den Schock bekommen, weil ich ja dachte, ja ich brauche das Geld für Australien noch. Ja, und dann Aber wie kann da das denn
0: sein, wenn du die sofort sperren lässt
2: eigentlich? Hm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich denke, die hat vielleicht noch jemand vorher rausgenommen oder... Die haben ja auch, also man soll ja in Bali nie so öffentliche Automaten nutzen irgendwie, weil die tun da oft auch so ja, Dinger hin, die irgendwie die Nummer ablesen und so weiter. Genau. Deswegen bin ich dann auch nur noch zu so einem Fitnesscenter mit so Securities davor. Da sind dann alle auch nur noch hin. Also wenn man das weiß, geht man nicht an so öffentliche Automaten. Aber wenn man es ankommt auf Bali, weiß man das ja alles nicht.
0: Ja.
1: Hast du das Geld äh, noch mal wieder zurückbekommen, weil nee. wenn man wenn man sagt oder wenn man irgendwie das einleitet äh, als Fall des Betrugs. Dann manche, manche Banken sperren das ja oder ziehen das Geld dann nee, zurück. leider
2: und nicht. Ich habe es probiert, aber hat nicht geklappt. Oh
1: man. aber es ist echt gut, dass du darauf <lacht> hinweist. Also man soll ja auch immer an diesen grünen Dingern rütteln. Also meistens sind es ja so grüne Plastikboxen, wo du eine Karte reinschiebst. Und wirklich in jedem Land ist das das Problem, dass Leute da gerne so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Dummy drauflegen und also mhm. und, und dann sieht das halt genauso aus wie vorher aber dann ja. äh, wird da halt ja. da alles kopiert wie du gerade schon gemeint hast Alex deswegen ja ich glaube ich glaube solche Fehler müssen wir alle zwei drei mal im Leben machen und dann <lacht> und lieber früher als spät das
2: Lustige ist halt echt dass ich dann gar nicht mehr viel Geld für Australien hatte ich ich hatte irgendwie ja. noch 1500 Euro oh oder Gott. so ja. Und ja, ich war dann halt schon sehr unter Druck. Ich kam in Brisbane an und das erste, mein Arm war auch noch gebrochen. Aber schon eine andere Geschichte. Aber ich konnte mich ja nicht mehr ausruhen. Ich hatte so ein, ich habe mir selber so einen Druck gemacht. Ich brauche unbedingt einen Job oder soll ich mhm. nach Deutschland zurück oder keine Ahnung. Und ja, okay, dann du halt musst jetzt,
1: das kann ich jetzt nicht ganz mit meinem Hinterkopf behalten, dass du einen gebrochenen Arm hattest. Ist das noch in, ba- <lacht> in Bali passiert oder auf dem ja. Flug nach Australien? Nee,
2: aber No, das war ein Rollerunfall.
1: Oh, scheiße, ey. Also du hast sehr, sehr viele gute Erinnerungen, die du mit Bali verknüpfst.
3: <lacht> Würdest du zurückkehren? Ja,
2: total. Ja, also, ja, ich wurde auch noch genäht. Und, oh, lecker. Ja. Also,
1: ich
2: habe sehr viel erlebt auf Bali. Aber es war eine mega Zeit. Ja, das
1: Trotzdem. ist eine gute Einstellung. YOLO. Aber es ist echt interessant. Also manche Menschen würden dann vielleicht schon sagen, und ich habe auch schon mal Menschen kennengelernt, die so gedacht haben, dass sie gesagt haben, ja, ich wollte dieses Reisen ausprobieren, aber in, äh, innerhalb von zwei Monaten ist so viel Scheiße passiert und alles war doof, dass ich dann doch irgendwie mein Zuhause so krass weggeschätzt habe, dass ich gesagt habe, äh, lege, ich, ja. lege ich erstmal Adapter. Aber ich habe tatsächlich auch mal
2: so ein, ich, ich glaube es war ein Podcast von einer gehört, die auch irgendwie Reisen war und irgendwie hat sie sich immer nur über alles beschwert und was alles schief läuft, mm. wo ich mir gedacht habe, ja, aber... Ähm, also da gibt es ja auch positive Sachen und es ist halt immer einfach so beim Reisen, da gehen halt Sachen schief.
1: Aber das passt ja ganz gut, äh, kurze Werbung an dieser Stelle für deinen Podcast, der heißt Zeit für Leben, Stop Existing, Start Living. Und ich finde das passt nämlich sehr gut dazu, zu einer Person, die irgendwie beklaut wird und sich einen halben Körper bricht und dann aber sagt, nee, trotzdem geil. Und jetzt äh, gehe ich noch zwei Jahre nach Australien und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also du bist da schon sehr hattest du in deinem Leben schon mal so eine Art Lebensplan, wo du wusstest, okay, das will ich machen bis dahin, dahin? oder war das schon immer so dass bei dir, dass du gesagt hast, nee, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, beziehungsweise was sich gut anfühlt, und wenn ich an der nächsten Kreuzung stehe und ich dann neu überlegen möchte, dann mache ich das auch einfach.
2: Ich würde sagen, ich habe da gar nicht so konkret drüber nachgedacht. Also das war immer eher so ein... Weg von, statt hin zu Motivation. Also ich habe halt irgendwie fast alle Jobs, die ich in Deutschland hasse, hatte, die Bürojobs. Die <lacht> die hab ich halt das waren Deutscher. Das <lacht> war <ein> Deutscher. <lacht> ja, weil ich das als nächstes sagen wollte. Die habe ich halt alle irgendwie gehasst. Oder was heißt gehasst? Ne, das ist ein hartes Wort. Aber die waren halt einfach langweilig. Ich habe halt jeden Tag das Gleiche gemacht. Oder in einem Job hatte ich so gut wie gar nichts zu tun. Habe halt nur auf die Uhr geschaut. Und ja, da habe ich mich halt so gefühlt, als ob ich nur existiere. Ich habe halt so vor mich hinvegetiert, vor meinem Schreibtisch und dachte mir, ja, ich verschwende ja gerade meine Lebenszeit sozusagen, weil ich auch nichts zu tun hatte.
1: Kurze Zwischenfrage, äh, weil ich das immer spannend finde. Hat das deine Familie auch schon so vorgelebt, dass das ein normaler Lebensweg ist? Also, dass man sein Abi macht und dann eben so einen normalen Job macht und dann ist okay?
2: Ähm, Naja, also meine Eltern kommen aus der DDR und mit Abi war da nichts. die haben halt einfach einen Job gelernt, den es halt gab, keine Ahnung, in irgendeiner Fabrik und so weiter. Also mir hat das jetzt auch niemand, niemand hat mir irgendwie so eine Karriere oder so vorgelebt. Das mm. war eher, ja, das war schon so dieses Vorleben, keine Ahnung, man geht zur Arbeit, wartet aufs Wochenende, auf den Urlaub, abends kommt man Fernsehen und so ist es halt. Also Arbeit macht halt keinen Spaß und das Leben ist halt kein Ponyhof und ja, aber ich meine, das war halt auch in früheren Generationen oft so, weil wir haben jetzt heute ja ganz andere Möglichkeiten und wir sehen auch ganz andere Möglichkeiten. Also auf diese Weltreise, was oh, heißt Weltreise, war es jetzt nicht wirklich, aber auf die Reise, mhm. da wäre ich ja nie draufgekommen ohne Instagram. Ich habe das halt nur bei anderen gesehen, was die so machen und dachte mir so, ach so, man muss gar nicht reich sein, um so lange zu reisen. <lacht> Das habe
0: ich immer früher gedacht, wenn man auf Weltreise gehen will, dann muss man reich sein. Mhm. Naja, du hast ja auch gearbeitet, also ähm, ne, du warst, hast ja nicht nur... Fun und Rock'n'Roll and gemacht. Nee, gar Jahre. nicht. Das war bei mir eh eher Alltag, als
2: jetzt so wildes Backpacker-Leben.
1: Ja, echt langweilig ist ja immer im Betrachter. Also wenn du jetzt Party machen willst in Australien, dann ist es vielleicht langweilig. Das habe ich
2: auch gemacht. Aber, ja, Outback-Party.
1: <lacht> aber ja, es, war halt, es war jetzt <lacht> halt, halt
2: nicht so dieses ähm, typische Backpacker-Rumreisen, Hostel-Schlafen. Also Hostels mag ich persönlich sowieso gar nicht. Ähm, die vermeide ich eher. Und <lacht> Ja, also ich habe halt nicht so viel gesehen von Australien vielleicht wie andere, aber dafür habe ich halt das Land ganz anders erlebt.
1: Nicht so, hm. nicht so viel gesehen, aber sehr viel gefühlt. Ich glaube, ja, das da macht auf man jeden Fall. eins von beiden sollte man machen. Und ich glaube, ja. wenn man ganz Australien sieht, aber damit nichts verbindet am Ende des Tages, und sagt, ja, ich habe alles gesehen, aber irgendwie keine Menschen kennengelernt und... Äh das ist irgendwie auch uncool.
2: Ja, ich glaube, da hat auch jeder andere Ziele, die einen wollen, hat möglichst viel sehen. Das ist nie so mein Anspruch. Ich bin da auf, also ich stresst es so sehr, ehrlich hm. gesagt. Ich bin eher so Slow Traveler. Und in Australien, eigentlich war der Plan, ich fliege von Bali nach Australien, suche mir einen Job an der Küste, gehe surfen, arbeite Unterkunft fertig. So, das war der Plan. <lacht>
1: Krasser aber Krass, Pläne dann,
2: funktionieren ja eh nie. Also eure werden wahrscheinlich auch nicht so ganz funktionieren. <lacht> ja, ja, ja.
1: Darüber
0: müssen wir nochmal sprechen, ne?
1: <lacht> So, auf jeden Fall. Ja, je nachdem, wie groß der Plan ist, muss man sich dann auch einfach eingestehen, dass es okay ist, dass der dann nicht funktioniert. Ich glaube, ich ja, glaub, es ist gut, einen nehm- Plan zu haben, aber man sollte flexibel sein.
2: Ich nehme ja schon gar keine mehr vor.
1: So, nee. Aber nicht. gar keine mehr? Also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich, also meine Überzeugung ist, dass es nicht ganz gesund ist, wenn man gar keine Pläne hat, weil man dann vielleicht so ein bisschen zu lost ist. Weil, also, mir macht also, ich rede noch von mir, das macht mir ein bisschen Panik, wenn ich keine Orientierung im Leben habe. Ist das bei, aber ich finde es spannend, wenn du jetzt sagst, nee, bei mir ist das so, dann würde ich auch gerne wissen, wie es dir geht.
2: Also, ich habe schon, also, ich verstehe, was du meinst. Ich habe schon so ein paar Ziele, würde ich sagen, so größere, wo ich sage, so und so stelle ich mir mein Leben vor, aber jetzt nicht so diesen richtig konkreten Plan. Ich lasse es eher auf mich zukommen, ich gehe so die kleinen Schritte, und dann schaue ich halt mal, was ja, dabei aber, rauskommt. So.
1: Das ist aber gut. Du hältst ja auch noch offen, ob du noch mal nach Australien zurückgehst, oder?
2: Ja, das will ich eigentlich sowieso auf jeden Fall zu Besuch. Vielleicht mit meinem Freund dann. Dann können wir zusammen surfen. Ich kann alte Leute von damals noch besuchen. Aber ja, auch so den schön.
1: Ex-Freund? Oder Läuft so gefahren? <lacht>
2: Wahrscheinlich ja nicht. Aber ich glaube, <lacht> wenn ich da rausgehe, das kleine Kaff, dann... Äh, ich, irgendwie, als ich das vermeiden lässt, ja, sich über den Film Das ist zwar. wahrscheinlich
1: weniger. Das ist wie, wie ein deutsches Dorf. Also wenn man da mal so einen Kaff abhängt. I feel ja, you.
0: Du hast ja jetzt einen neuen Partner. Da hast du jetzt auch gerade kurz angesprochen. Und ähm, bist jetzt sehr happy in Deutschland. Ähm, und hast gar nicht mehr so das Gefühl, nach Australien ähm, wieder zurück zu müssen. Das habe ich zumindest aus deinem Podcast so ein bisschen rausgehört. Ähm, aber ich kenne das nur von mir. Hast du denn nicht so dieses krasse Verlangen einfach deinem Partner geht zu dein Australien zu zeigen und ähm, dass ihr das zusammen noch mal erlebt oder ich weiß ja, ich weiß nicht, wie er jetzt drauf ist, ob er überhaupt gerne reist oder ob er das vielleicht auch schon alles gesehen hat, keine Ahnung. Ähm, ja, also er reist gern und er surft auch, also das ist mhm. perfekt
2: und ja, wir haben schon darüber geredet, dass wir vielleicht mal zusammen nach Australien gehen, aber ja, ich habe da jetzt nicht so das krasse Verlangen, weil manchmal glaube ich auch, dass es vielleicht ganz gut ist, so ein Kapitel einfach mal abzuschließen, auch irgendwo. Also ich würde gerne mal da zurückgehen, aber wirklich halt da nur einen Monat oder so. Mhm.
1: Aber vergiss nicht, dass du noch einige Sachen nicht entdeckt hast. ne Also wenn du jetzt wirklich im Outback warst, dass es da ja auch ganz viele Ecken gibt, die du... die ja, noch gar nicht das. Also ich glaube das Outback Australien ist auch nochmal was ganz anderes als das Ostküsten Australien, ist noch mal was anderes als das Westküsten Australien. Also
2: ich war auch im Westen tatsächlich ah, cool, okay. eine Weile, aber auch fast nur im Busch, also
1: crazy, ey. hast echt das härteste Leben mitgemacht was eigentlich ging in Australien du, hast du irgendwelche krassen Erlebnisse im Outback, also ich habe es damals nicht ganz, äh, nicht, nicht, nicht allzu sehr ins Outback geschafft, deswegen ich, ich habe immer nur gehört, dass da schon abs- absurde Dinge passieren können
2: also was soll ich sagen Jetzt mein ganzes Leben dort war für deutsche Verhältnisse absurd also <lacht> ähm, mein Freund dort, der war Kängurujäger. Ich war damals noch Veganerin <lacht> <lacht> und <lacht> noch bin dann veganer. irgendwann aber geil. mit Schießen gegangen, habe Kängurus ausgenommen und ja. Das, oh, äh, wow, das ist ja
0: ein krasser Kontrast. <lacht>
3: okay. Ja, aber,
2: aber dort draußen ist das halt auch ganz normal und ja. das kann man sich halt so irgendwie nicht vorstellen, aber da gibt es halt so viele, die, die da einfach normal sind, an die man sich auch total gewöhnt und wo ich aber auch erst, als ich da rauskam, ich dachte eh, ja, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, mhm. ich weiß alles ja. besser als die Leute, die schon immer da draußen leben. Ähm, ja, also ich musste mich da auch sehr, ich glaube, ich habe mich sehr angepasst und habe dann auch irgendwie das, also es ging dann so in Normalität über. Am Anfang war alles total skurril und dann war es irgendwann ganz normal
0: und darf ich fragen, ob du jetzt wieder Veganer bist? oder ob du jetzt... <lacht> nee, bin ich nicht. Okay, krass, das hatte ich ja schon.
1: Ja, vor allem andersrum geprägt, mal. Ne? Also, man hört ja immer sonst gerade nur so, ja, ich bin jetzt Veganerin, nachdem ich einen Doku gesehen habe. Aber auch mal andersrum. Und mal ganz kurze Einordnung noch: das wissen vielleicht nicht alle, die vor allem nicht ähm, in Australien waren. Es gibt sehr viele Kängurus. Also es gibt ja. eine krasse Känguru-Plage. Und das kann auch teilweise echt gefährlich werden, je nachdem, wo die sind. Äh, man darf ja auch nachts nicht Auto fahren, wenn man keinen gesichertes Auto hat. Na, ja, man äh, darf
2: schon, aber ich würde es nicht empfehlen. Ist,
1: es ist, ja genau, also man riskiert sein Leben da mehr als das der Tiere tatsächlich. Und, äh, ja, crazy, aber war dir das so bewusst, als du da angekommen bist, äh, was für äh, Aufgaben du hast? Nein,
3: oder?
2: Ich, ich hatte gar keine Ahnung vom Outback, ich wollte da ja gar nicht hin, das hat mich viel interessiert, ich wollte nur ans Meer und surfen gehen. Und wieso, also, also wegen
1: deines Boyf- also Ex-Boyfriends damals? Oder?
2: Nö, ich bin da hin wegen einem Job hinter der Bar in diesem Pub. Und ich dachte mir schon, als ich da rausgefahren bin mit diesem Bus, was ist denn das hier? Also, es wurde immer leerer und dann habe ich da in diesem Pub angefangen und habe niemanden verstanden. Ich dachte halt, mein Englisch ist gut, aber was die da halt da draußen reden, ist Kauderwelsch,
3: ja. Ja,
2: verstehe ich halt nicht. Wahrscheinlich so wie... Das habe ich dann auch immer mehr übernommen, tatsächlich, den Slang und... Ja, was ich da dann halt immer so gehört habe von den Leuten, die halt dann da in der Bar waren und so, dachte ich, ja, teilweise es ja, geht denn hier für falschen Film.
1: Was haben die erzählt?
2: Ja, keine Ahnung, hier irgendwie Dingos fangen und ja, die ganzen Farmarbeiten und was da halt so alles los ist und dass das ist es halt ja ganz, ganz normal ist. Ja, man geht jetzt auf äh, Wildschweinjagd am Wochenende und ja, das oh, war Mann. für mich halt sehr merkwürdig das Ganze.
1: Du hast, ja, du hast ja, aber kurz vorher nicht den Horrorfilm Wolf Creek angeschaut, oder?
2: Da habe ich ja auch eine witzige Story dazu. Ich bin dann
1: Gott sei Dank sagst du eine witzige Story und nicht äh, mag erschütternde Story. Ich bin nee, sehr das gespannt. Witzige
2: ist, ähm, ich bin dann mal auf dem Roadtrip gegangen, quasi Urlaub ähm, zur Great Ocean Road und oh, dann ja. halt nach Byron Bay und das wollte ich halt unbedingt sehen. Das so habe ich dann geil. kurz noch kurz vor Covid tags gemacht. Und da habe ich dann auf diesem, vom Highway von Victoria nach Sydney, irgendwo da, da ich hatte so eine Campingplatz-App für kostenlose Campingplätze und habe dann halt so ein Campingplatz am Highway entdeckt, das war so ein wenig im Wald, dann bin ich da hingefahren, das war voll weit draußen im Wald und da waren dann so zwei Typen mit ihren Bikes und dann dachte ich, okay, es sind ja Leute, gut. Und die sind dann um elf gegangen. Dann war ich da allein im Dunkeln im Wald. Du warst ganz alleine
0: mit mit einem Camper oder mit einem Auto? Nein, mit einem Auto. Ich habe im Auto geschlafen.
2: Und das war ja eh schon unheimlich. Und dann habe ich das auf Instagram in der Story geteilt, auch mit dem Standort. Und dann wache ich morgens auf und dann schreibt mir eine ja, hä, wie hast du da geschlafen? Weißt du nicht, was das für ein Campingplatz ist? Und ich so, hä, nee, was ist denn? Was ist los? Und dann hat die, war das halt irgendwie dieser Wald, wo dieser Wolf Creek-Typ diese Backpacker verscharrt hat. Und so, und auch, so auch so Nachahmetäter waren. Und ich dachte mir nur so, hätte ich das noch in der Nacht gelesen, diese Nachricht. Oh Gott. Ja. Und dann habe ich auch noch auf YouTube so Videos gefunden, wo Leute sich filmen, wie sie da alleine Nacht verbringen, wo ich mir dachte, ja, hätte ich auch mal <lacht> <lacht>
3: Und, du, und du so
0: richtig chilliger Schlaf, richtig süß geträumt.
1: Oh, ja. Wie knapp man da aber auch an der Situation vielleicht vorbeistrampft, wo es hätte ganz anders ausgehen können. Ja
0: gut, wenn Ich da weiß jede nicht, Nacht ob da noch immer um irgendwelche Nachahme, unterwegs sind. hätte man das wahrscheinlich schon gewusst, ja, aber... Ist wahrscheinlich mehr Mythos, aber... Wenn, nee, das
1: war, das war ein eine das Mys- ja, wirklich
0: aber so. Aber jetzt ja, also aktuell ja dann nicht mehr, sonst wäre das ja gesperrt oder mm. so, ne? Also, ja, dann geht man aber, halt
1: drei Meter weiter, woanders kann jemand abschlagen. Allein,
0: dass man das weiß ähm, und dann da... Das wäre wahrscheinlich eine schlaflose Nacht gewesen, sagen wir mal so. Mir war dann auch
2: klar, warum dieser Campingplatz so leer war.
1: Best Camping <lacht> Der Experience war nämlich echt ever. schön. <lacht> ja, das ist ja auch wirklich da. Also es muss ja majestätisch aussehen Da ist ja wirklich ein Meteor eingeschlagen Und deswegen <lacht> sieht der Krater so aus, wie er okay. aussieht Aber eher krass Aber das stimmt wirklich, statistisch gesehen ist es ja auch immer so also makarios Thema, aber wenn jetzt irgendwo ein Terroranschlag stattfindet, sagen wir mit Paris, dann ist ja Paris nach diesem Anschlag eigentlich der sicherste Ort überhaupt. Weil dann plötzlich ja. überall Polizisten sind und Terroristen sich auch denken.
0: Deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir da übernachten, finde ich. Jetzt ja, rein, rein solidarisch, finde Instagram. ich, müssen wir da 2023 <lacht> auch jetzt übernachten. <lacht> wünsche ich
3: mir.
1: Alex, du machst echt eine gute äh, gute, gute Figur als Social-Media-Expertin, du hast aber auch mal äh, auf deiner Website gesagt, dass du dir hättest für einen Zeitpunkt in deinem Leben vorstellen können, äh, Vollzeit-Influencerin werden zu können und ja. du hast ja auch einen ersten account mit äh, über 20.000 Abonnenten, die du seit, äh, seit vielen Jahren äh, hegst und pflegst. Wann ist der Punkt gekommen, wo du für dich entschieden hast? nee, das kann ich doch nicht. Ich will mich doch nicht bei Wolf Creek filmen und damit äh, Kooperation äh, absacken. Warum nicht? Weil also das Potenzial Absannen. ist ja da das absacken. 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 absacken.
0: <lacht> da, da hast du schon zu sehr an den Feierabend gedacht. <lacht> Kleine Absacker.
3: Also
2: zum einen, also ich habe das 2015 angefangen. Das war wirklich easy. Also ich habe irgendwie dreimal am Tag gepostet, das hat man damals so gemacht. Und so ganz billige Handybilder und irgendwie ein paar Hashtags und irgendwie mein Essen. Oder also gar nicht irgendwie durchdachte Captions oder irgendwas. Da war noch nichts mit irgendwelchen Strategien oder so. Und das ging halt wirklich relativ schnell. und Hat voll Spaß gemacht. Zeit, ne? <lacht> und dann, ja, hatte ich auch so die ersten Kooperation und dachte so, oh wow und hat sogar eine Hoteleinladung und sowas und ja, da hat es halt dann voll Spaß gemacht und dann kam, also es gab ja nicht schon immer den Algorithmus, das war damals noch zur Zeit, da war alles chronologisch und da war es dann irgendwann auch gar nicht mehr so einfach, also man musste sich dann plötzlich auch so anstrengen und so, dass, äh, dass das wächst und sowas und ich habe dann auch, also ich habe das auch nebenher, neben meinem Vollzeitjob gemacht und das immer schon morgens vor der Arbeit und so weiter und ja, dann irgendwann lief das halt auch gar nicht mehr so einfach und dann war ich auch auf Reisen und irgendwie habe ich aber auch gemerkt, wenn ich dann mal so Kooperation hatte, dass es halt mir gar nicht so Spaß macht, weil dann kriegst du da die E-Mail, dann musst du den Preis verhandeln, dann musst du verhandeln, wie du das machst und So viel kommt ja dann doch nicht dabei rum, wenn man jetzt nicht die Riesenreichweite hat unbedingt oder nicht so das richtig krasse Engagement und so weiter. Und man muss halt immer irgendwie seinen Wert verhandeln. So, ja, zeig doch mal deine Storyviews und so. Und irgendwie fand ich das nicht so gut. Aber der Hauptgrund ist eigentlich auch, weil ich will halt nicht so davon abhängig sein, dass ich immer die Produkte von anderen Leuten bewerbe und quasi ja ständig was anderes. Also ich finde so Langzeitkooperationen sind echt cool. Wenn man mit einer Firma halt lange Zeit arbeitet. Aber ich sehe halt auch total viele Leute, die heute sagen, ja, das ist jetzt mein Lieblingsshampoo und die nächste Woche haben sie plötzlich ein anderes. Und ja, das, total, ja. ja. Hab ich hab ich finde halt, man, man merkt auch oft, dass manche Sachen wahrscheinlich nur fürs Geld sind, auch irgendwie so Sachen, wenn irgendeine App ausprobiert wird und dann kommt, ja, ich probiere das jetzt aus, wo ich mir denke, probierst du das wirklich aus oder machst, sagst du das jetzt, weil du dafür halt bezahlt wirst? Und ja, ich habe da einfach nicht so die Lust drauf und ich will halt auch lieber so mein, ja, mein eigenes Business irgendwie machen und nicht nur quasi so wie so ein Werbeplakat sein.
1: Hast du das Gefühl, dass sich das in absehbarer Zeit ändert? Also was du sagst, fühle ich zu 100 Prozent. Weil es, und dieses Wort ist ja schon so ein komisches Schimpfwort fast schon geworden, es ist ja so unauthentisch eigentlich, wenn man sich gewisse Influencer anschaut, eine Million Follower und die bewerben zwölf Produkte am Tag. Kann ja rein theoretisch sein, dass sie die alle geil finden, aber die Quote sinkt ja eigentlich von Tag zu Tag. Hast du irgendwie vor Augen oder hast du das Gefühl, dass sich das ändert, dass das Marken erkennen, dass es besser ist, eigentlich nur auf diese Langzeitkooperation zu setzen. Dass wir jetzt sagen, sagen wir mal Pamela Reif, dass sie wirklich sagt, ich bin jetzt für McFit das Model und promote noch MyProtein und noch zwei andere Sachen, weil ich die richtig cool finde, aber das war's.
2: Also ich bin nicht so krass im Influencer-Marketing drin, aber was ich so mitbekommen habe, ist das schon so. Also auch in den E-Mails, die ich bekommen habe, stand dann oft drin, ja, wenn das gut läuft, dann können wir uns da auch eine längere Zusammenarbeit vorstellen, weil ich glaube, die Firmen ist das ja natürlich, also ich habe auch schon auf der Seite mal was gemacht und halt Influencer angeschrieben quasi. Und das ist ja auch immer Arbeit, du musst erst mal die Leute finden mhm. und mit denen verhandeln, das ist ja viel besser wenn du siehst, okay, die Kooperation, die lief gut. Und die Zusammenarbeit hat gut geklappt und dass man das dann regelmäßig macht, ist ja auch für beide Seiten viel authentischer.
1: Ja, aber ich glaube das aber auch, also ich hoffe es vor, also ich weiß nicht, ich, ich habe gar keinen Plan davon, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe diese Hoffnung, dass sich das alles normalisiert, dass man, dass, dass, dass Menschen da von mir aus echt äh, gutes Geld machen können, damit dass sie nur in der Öffentlichkeit stattfinden, aber dann sich nicht jeden Tag leicht verrenken, um eben diese... 10000 pro Post abzusagen. Aber ja. das wäre schön. Ich glaube, also wenn man sich das ja so anguckt im großen und Ganzen, ist ja Social Media auch noch so, also ein Sandkorn in der Geschichte der Menschheit. Das entwickelt sich ja alles noch. Also was findest du? Macht dir Social Media zu 100% Spaß und Bock oder hast du auch schon im Kopf, oh, das wäre viel geiler, wenn das und das wäre?
2: Ähm um also mir macht Spaß, aber nicht immer. Und ja. ich habe zum Beispiel in Australien gemerkt, dass ich es auch total mag, was online und offline zu machen, so zu kombinieren. Das kann ich mir auch für die Zukunft vorstellen, mal noch irgendwie nebenher was draußen zu machen hm. oder mit Landwirtschaft oder Tieren oder was auch immer. Irgendein ohne das Ausreich. zu filmen dann. Genau, ohne <lacht> das zu <lacht> filmen.
1: Wirklich, dann weiß die Welt doch gar nicht, dass du es gemacht hast.
2: Es ist nie passiert sozusagen. Ich filme tatsächlich gar nicht mehr so viel. Nicht so wie früher, da habe ich super viel immer auf meinem Tag gefilmt. Aber ich will auch gar nicht mehr alle privaten Sachen irgendwie teilen, also nicht mehr so meins.
1: Das hast du vorhin schon kurz angesprochen, dass du das nicht mehr machen möchtest. Gab es da irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, ey, Moment mal, das tut mir gar nicht gut, wenn ich hier morgens aufstehe und denke, ich muss mein Frühstück posten oder was auch immer? Also ich
2: poste mein Frühstück oder meinen Kaffee noch.
1: <lacht>
3: <lacht>
2: nee, das sind eher so Sachen wie, ich weiß nicht, damals, wann war es, 2016 oder so, habe ich zum Beispiel auch Geteilt irgendwie von meiner Trennung und dass ich Liebeskummer habe und so weiter. Und das kann man ja machen, weil es sich damit gut fühlt. Aber ich denke mir, halt so, nee, das muss jetzt nicht sein, solche Sachen. Also ich würde zum Beispiel teilen, dass es mir gerade nicht gut geht oder so, aber jetzt nicht, ja, mein Freund hat mich verlassen und dieses und jenes war und das, ich finde, das geht halt niemand sowas an.
1: irgendwie. Mhm. Wobei, ich habe gestern erst bei TikTok ein Video gesehen von Malte Zierden. Kennt den vielleicht jemand von euch?
2: Bin ich auf TikTok.
1: Okay, nee, das ist aber auch ein YouTuber und so gewesen. Auf jeden Fall ist er auch wurscht. Der hat auf jeden Fall ein sehr intimes Video davon gezeigt, wie seine Freundin abends Migräne hatte. Also wirklich schlimmster Migräneanfall und sie, er hat das so begleitet und wirklich auch draufgehalten, wenn sie vor der Kloschüssel hing und so. Und ich dachte mir auch so, erst so, what the fuck, wieso machst du das, Alter? Der geht's da, wieso filmst du das da gerade? Vielleicht Aber hat
2: sie das ja zugestimmt, damit sie es eine Menge ausschlachten können.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass sie zugestimmt hat. Ich glaube, Auslachten weiß ich nicht. Die die wirken eigentlich relativ sympathisch. Aber ich habe dann in den Kommentaren gelesen, dass dass die beiden das auch gemacht haben, beziehungsweise, dass es so angekommen ist bei den Leuten, dass sie Aufmerksamkeit geschaffen haben für das Thema Migräne und wie schlimm das ist und dass das Mhm. eben nicht nicht nur Kopfschmerzen sind und blablabla. Du kennst das auch als Migräne-Patient. Genau,
0: ich bin auch Migräne-Patient. Und wie ich auch ähm, auf deiner Webseite gelesen habe, rätst du auch allen Menschen, die auf Social Media aktiv sind, dass sie Persönlichkeit zeigen sollen, dass es ohne Persönlichkeit nicht geht. Und ähm, ich finde, wenn man dann solche Leiden hat, egal ob es jetzt eine Trennung ist oder Migräneabend, ähm, dann muss man vielleicht, oder wenn man, ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man auch nahbar sein in dem Moment und dann genau über solche Dinge halt auch sprechen.
1: Ich glaube, man muss es nicht.
0: Nee, du, du musst es du musst es nicht, aber ich glaube, du bist halt greifbarer für, für Menschen, wenn du auch wirklich ehrlich bist und ehrlich sagst, was mit dir passiert gerade. Mhm. Und, weil oberflächlich, ähm, das gibt halt jetzt schon so zuhauf. Es gibt tausend Menschen, die eben über nur über die schönen Dinge des Lebens berichten, aber eben nicht mal über solche Schattenseiten. Und das ist ja, ähm, ja, das ist auch natürlich ein Stück Emotion, die du dann freigibst. Mhm. Also ich stimme auf jeden
2: Fall zu und ich habe mal so einen Beitrag gemacht mit persönlich versus privat, weil ich finde, das ist halt nochmal ein Unterschied, weil ich teile zum Beispiel auch irgendwie, mhm. dass ich mit irgendwas am struggeln bin oder dass ich mir zu viel Arbeit aufgeladen habe und gestresst bin und solche Dinge, aber... Für mich ist halt ein Unterschied, ob ich irgendwie dann noch schreibe, ja, ähm, heute Abend da mein Freund und ich und wir haben uns total gestritten über dieses ja. und jenes Thema und jetzt reden wir nicht miteinander oder so. Das ist für mich halt, ich weiß nicht, ich finde, das muss niemand wissen so genau. Also da würde ich halt eher sagen, mir geht's halt, heute Abend nicht so gut und jetzt nehme ich morgen mal eine Pause und das ist auch okay und sowas. Also einfach nicht so ins Detail gehen. Aber es kommt auch immer darauf an, halt was man für einen Account hat. Ich meine jetzt zum Beispiel mein neuer account das ist halt eher ein Business-Account. Da geht es mehr um Social-Media-Tipps, Website-Tipps und so. Natürlich auch mit Persönlichkeit, das finde ich total wichtig, weil sonst ist man auch so austauschbar. Aber ich muss halt jetzt nicht meine ganz privaten Probleme da irgendwie teilen oder irgendwelche. Und
0: es ist ja auch kein Account von euch jetzt als Paar. Das ja. ist ja dann auch wieder was anderes. Das ist anderes, ja auch ne? noch was anderes. Ich
2: meine, wenn der andere sagt, hey, wir machen das zusammen und wir sind da auch voll privat und teilen diese Sachen, ist ja auch wieder was anderes. Aber auch gerade, wenn irgendwie der andere damit gar nichts am Hut hat. Also warum soll ich den dann mit reinnehmen. So. Das wäre auch irgendwie komisch.
1: Ist dein, ist dein Boyfriend auch auf äh, Instagram? Also jetzt nicht, dass wir in alle folgen müssen <lacht> oder sowas, aber ich finde interessant, weil es ja sozusagen ein Teil deines Lebens ist. Kann er das nachvollziehen? Ist er da komplett offline?
2: Der hört sich das vielleicht an.
1: <lacht> <lacht> Hello!
2: Nee, der, ähm... Hat einen Account, hat auch letztens mal was gepostet und sagte, oh, ich soll ihm das soll ihm zeigen, wie mache ich das jetzt mit dem Post? Ach, das
1: ist oh, eine wie cool, Story Voll süß, also voll schön, dass er dann diese. <lacht> aber er gesagt. macht
2: sich auch immer ein bisschen drüber lustig, aber ist okay. Ja. Auf, auf nette Art. Also jetzt nicht so, was also sagst du für eine Scheißarbeit oder zwischen das und so, sondern halt. Ich weiß auch nicht, aber so ein paar Kumpels, die haben damit nichts am Hut und die machen sich halt ein bisschen lustig. Ach, ja, du hast gepostet das, und so. Das sind,
1: das sind immer Leute, die mit der digitalen Welt kaum was am Hut haben, die sich über ja. sowas lustig ich, machen. Anführungszeichen. Ich mag
2: aber sowas, also auch so Kontakte zu Leuten, die damit gar nichts zu tun haben. Weil ich mhm. finde, wenn man nur Leute um sich hat, die irgendwas mit Social Media und so machen, dann lebt man so einer krassen Bubble drin, und verliert irgendwie den Bezug zur anderen Welt oder zu Leuten, die irgendwas anderes arbeiten und so. Ich finde das immer ganz schön, weil dann macht man auch irgendwie sein so Handy aus und ist halt in der realen Welt und die anderen Person redet jetzt auch nicht irgendwie über Instagram oder so.
0: Aber also du hast dich ja jetzt quasi entschieden für eine Arbeit, die auch Spaß macht. Das äh, habe ich zumindest so nachgelesen auf deiner Website. Also die macht ja dein aktueller Job Spaß. Du hast dich quasi sozusagen, äh, im TV würde man sagen, du bist jetzt hinter der Kamera. Ähm, du bist quasi Social Media Managerin. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen darüber erzählen, ähm, was man da eigentlich macht. Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass ähm, hinter sehr vielen Influencern oder Marken, ähm, dass die das gar nicht alles selber machen, sondern dass da eine Person steht, die die den ganzen Content quasi managt.
2: Ja, Ja, also tatsächlich mache ich gerade ein bisschen mehr Webdesign, also einfach Websites für Leute. Macht mir auch mit am meisten Spaß. Und ja, Pinterest und Instagram. Und ähm, ja, man entwickelt halt Content. Also man macht halt für Instagram zum Beispiel so Canva grafiken schreibt die Captions, recherchiert natürlich auch entsprechend Themen dafür, macht Community-Management und also schreibt teilweise auch Kommentare für einen anderen Account, was ja viele auch nicht wissen, dass die mhm. Kommentare gar nicht immer unbedingt von der Person sind, gerade wenn es irgendein riesengroßer Account ist. Ich sehe auch oft so Kommentare von so großen Accounts bei so kleineren Accounts, wo ich mir denke, ja, als ob sie das selber geschrieben hat. Und dann denken wahrscheinlich die kleinen Accounts, boah, wow, die ist kommentiert bei mir, voll krass. Findest
1: du das verwerflich? oder, Also ist das schon so eine Art Täuschung? Ich habe
2: das ja schon selber gemacht. Ich finde das nicht verwerflich. Nö, eigentlich nicht. Also weil es ist, einfach eine, es ist einfach noch eine Marketingstrategie, man muss ja aktiv sein, aber wenn du mal so groß bist und auch so viele andere Aufgaben hast, wie willst du das alles machen, das
1: man geht könnte, einfach nicht. Man könnte aber rein theoretisch, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Account im Kopf, aber dass man dann für die Person kommentiert und dann aber mit seinem Kürzel sozusagen zeigt, dass der Kommentar eben nicht von der Person ist. Also ich, ich will jetzt nicht Könnte man auch ja,
2: wobei ich glaube, das wäre ein bisschen verwirrend, oder?
1: Ja, also, also man sagt,
2: ja.
0: ich bin hier die persönliche Assistentin oder so, keine Ahnung, und ja. XY lässt ausrichten oder sowas. <lacht> dass man ja, das ja auch so ein mal. bisschen kennzeichnet. Ist natürlich schwierig.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann eine Funktion dafür gibt, dass man vielleicht, also dass man es nicht selber tippen muss, aber dass man in so einen Modus dann geht, wo man sagt hey, ich bin irgendwie ja, eine Assistentin von XY und man sieht es dann daran, dass bei diesem Kommentar... Das war doch
2: mal eine gute Funktion. Das ist doch so ein bisschen wie bei, wenn man jetzt zum Beispiel eine, oder ist es da so, bei so Facebook-Seiten, wenn man dann Kommentare schreibt, dass quasi der Name da steht von der Person, die die Seite verwaltet sozusagen. Ja, stimmt, mhm. da hast du recht. Ja. gerade nicht... Ich glaube, man kann es dann einstellen, ob man als Seite interagieren will oder als Person quasi mit der Seite. Ja. Mhm. Aber das wäre ja ganz gut mal...
1: Ich aber glaub, ich glaube auch, oder auch oder
2: gerade oder. bei so Marken auf Instagram, die jetzt größer sind. Ich meine, da ist ja, denke ich zumindest, eben bewusst, dass mm. da nicht der Gründer das macht, sondern da halt Angestellte <lacht> nicht, sind. Aber noch
1: bei Marken also schon, bei, Marken bei Adidas schon. jetzt natürlich, dann ja, da weißt du jetzt auch. Ja, da
0: weißt du, klar, da steht ein solcher ja, Aber auch bei ein dahin. bisschen ja, ja.
2: kleineren Marken. Also, ich betreue halt auch zum Beispiel einen Shop und äh, der Shop ist halt auch von einer Influencerin mal gegründet worden und natürlich macht die die Sachen nicht alle selber, was da an content
0: und so weiter reingeht. Aber ist das, also bist du jetzt da schon so aufgestellt in deinem Business? Ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange selbstständig, ähm, dass du wirklich gut davon leben kannst?
2: Ähm, ich würde sagen, so ein Auf und Ab. Also ich habe immer das Gefühl, Also es ist wirklich extrem. Mein Freund darf sich das auch immer anhören. Den einen Tag denke ich mir so, boah geil, läuft voll. Am nächsten Tag denke ich mir, oh Gott, morgen schlafe ich unter der Brücke. (lacht) (lacht) Also es ist wirklich so ein, ja, es ist echt ein krasses Auf und Ab, finde ich. Und ja. Ich glaube, man darf sich gar nicht so viel Gedanken machen. Also ich kann auf jeden Fall davon leben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, hier, das läuft alles so passiv und ich verdiene mega viel und bin voll reich. Nee, also ich gerade auch einen Online-Kurs erstellen, weil ich halt auch einfach ein eigenes Produkt noch möchte und nicht nur Aufträge abarbeiten, weil das kann man halt auch nicht immer machen. Und das will ich auch nicht für immer machen, dass ich nur Aufträge habe, Genau, aber es ist halt alles ein Prozess und ich glaube, man darf sich da auch nicht so stressen, weil halt dann, habe ich auch letztens einen Beitrag gemacht, dass halt manches immer so hinstellen, als ob das mal so ganz schnell geht oder in ein paar Monaten und dann hat man auf jeden Fall seine Zehntausende im Monat und ich denke mir halt so, ja, warum muss das denn so sein? Also es reicht ja, man kann sich sehr langsam aufbauen und dann hat man vielleicht seine Ziele in vier, fünf Jahren erreicht. Oder so.
1: Aber hast du mal äh, dir überlegt, auszuwandern, damit die Kosten sich senken und die mhm, Einnahmen plötzlich ja. mehr wert sind?
2: Ja, ich habe auch tatsächlich überlegt, zum Beispiel dieses Jahr länger Zeit wieder nach Bali zu gehen, weil dann hat man ja ein ziemlich stressfreies Leben, weil Bali kostet ja nichts, zu günstig ja, aber, äh, aber
1: könnt ihr mir das, also du bist ja schon mal auf Bali gewesen, also das war ja, Bali war ja vor fünf, sechs Jahren schon ein Riesending, warum erhöhen die ihre Preise nicht? kurze Zwischenfrage. Verstehe ich nämlich nicht. Das habe
2: ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, es ist einfach deswegen, weil ja dann die Touristen wahrscheinlich halt nicht mehr so kommen würden. Ja, aber bisher kann man es ja Ich meine,
3: es wird ja auch, ja ja, denk, so? mein, wird auch, auch
2: teurer deswegen. in so, ich sag mal, Changu zum Beispiel, diese ganzen hippen Cafés und so, das ist ja auch teurer als so ein normales indonesisches Restaurant. Thailand ist auch
0: nicht mehr so günstig wie vor 20 Jahren. Mhm. Natürlich, aber ja, der Preis wird halt langsam angepasst. Ich, ich denke, ja. mir, über kurz oder lang wird es natürlich schon teurer. Aber dann ist es für westliche Verhältnisse natürlich immer noch, immer noch. günstiger. Aber ich habe... Ähm, weil wir ja jetzt auch nach Indonesien gehen nächstes Jahr ähm, und ich da auch noch nie war, ähm, auch mal so ein bisschen die Preise studiert und ich ich bin ja wirklich vom (lacht) Hocker gefallen, also wenn man dachte eigentlich schon, dass Thailand ganz günstig ist, so die Region, Ähm, das war das hat sie ja wirklich nochmal unterboten, also ähm, ja,
2: ja, das ist richtig krass, ich habe dann auch mal geguckt, so ein Zimmer oder so eine Villa und du zahlst halt einfach so wenig für eine schöne Unterkunft, wo du halt in Deutschland irgendwie einen, ja, eine Abstellkammer bekommst. Das Spaß, ja, da muss ja das, das hatte ich mir auf jeden Fall überlegt, aber jetzt, ja, habe ich ja auch eine neue Beziehung und deswegen bleibt Deutschland da erstmal. Und ja. für ihn
0: käme das jetzt nicht in Frage, weil er jetzt an Deutschland also auch noch gebunden ist. wir,
2: er, er, wir ähm, <lacht> bauen halt auch ein Haus. und Oh, lau- okay. Okay. <lacht> okay.
1: That's a big news, okay.
2: Er hat aber gemeint, hätte er mich vorher kennengelernt, vielleicht wäre dann erst mir auf lange Reise gegangen. <lacht> also ist das schon, schon offen und ich finde, man weiß nie, was irgendwie in zehn Jahren ist. Also jetzt sind wir erst mal hier und Wer
0: weiß, was so kommt. Das heißt, ihr bleibt in Baden-Württemberg quasi mit dem... Bayern. An Bayern.
1: Bayern. Bayern, okay. Du hast ja gerade davon erzählt, so über, viel über Instagram. Und ich würde gerne mal deine Meinung wissen, so Instagram ist jetzt schon seit Ewigkeiten irgendwie so Top-Notch, so die wichtigste App überhaupt. Du bist aber auch bei äh, Pinterest unterwegs. Würdest du sagen, Pinterest sollte man... Also man sollte mehr Aufmerksamkeit von Instagram wegnehmen und jetzt eigentlich auch mal was anderes austesten, wie zum Beispiel Pinterest oder bleibt Instagram auch in deiner Welt, gerade noch das Ultra
0: Und erklär mir bitte mal kurz Pinterest, weil ich habe das irgendwie noch nie verstanden. Ich schaue mir sehr gerne, ähm, ich möchte mir oft gerne Inspirationsbilder anschauen, zum Beispiel was denn irgendwie als es um die Einrichtung von der Wohnung oder so ging und immer wenn ich auf Pinterest klicke dann kommt geht ein Fenster auf und ich kann mir die Bilder nicht mehr anschauen und ich muss mich anmelden oder irgend so ein Schnökes und ähm, ich klicke immer wieder weg <lacht> also ich bin irgendwie noch also nie ich glaub, ein du geblieben. brauchst
2: schon einen Account
1: das also aber bei jeder App so, auch bei, so, auch, bei, so ja. auch bei Instagram. So. Das war, ich, immer ich weiß aber, das ich, ja glaub, das ging, ich glaube,
2: das ging früher mal und jetzt geht's nicht mehr. Und ich hatte dieses, diese Woche erst mit einer, ja ich sag mal, Kollegin ein live zum Unterschied von Pinterest und Instagram, witzigerweise. Und ähm, also ich finde jetzt ich finde einfach, man sollte sich halt nicht nur auf Instagram verlassen. Und Pinterest funktioniert ja komplett anders als ja, eine Suchmaschine, also wie Google oder wie YouTube oder auch Podcast, ist ja im Prinzip auch eine Suchmaschine. Also ich würde halt immer noch was zusätzlich zu Instagram empfehlen, ob es irgendwie ein Blog ist, ein Podcast, YouTube, Pinterest, einfach was, was halt nicht so diese typische Social Media Plattform ist. Und wenn irgendwie mal Instagram weg ist, hat man halt auch ein Problem, wenn man irgendwie nicht seine eigene Website hat mit einem Blog oder noch irgendeinem anderen Account.
1: Ja, und was du auch meintest, dass ja damals Instagram deutlich einfacher zu handeln war als heutzutage. Äh, wo Also wir haben jetzt mal als Beispiel und da wäre auch vielleicht mal deine Einschätzung irgendwie ganz interessant, ob das schnell oder, oder langsam ist. Also wir haben im Januar, 1. Januar knapp 100 Abonnenten gehabt und jetzt haben wir knapp 900. Also nach wie viele Wochen sind das? Sechs?
3: Sechs, Sechs Wochen?
1: Nee, nee fast nee, acht, länger, Wochen. Länger, acht Wochen ja. oder sowas. Wir
0: jetzt schon mehr Und
1: äh, also eigentlich wollen wir uns Zahlen gar nicht so wichtig werden lassen, aber wir kriegen halt Kooperationspartner für diese ganzen T-Shirt-Plätze, die wir nächstes Jahr haben, leichter, indem wir auch zeigen können: Okay, wir erreichen Leute. Du kennst ja. das Spiel. Ja. Und damals so deine Einschätzung: Ist das schnell? Also, oder, oder, also wie, Was ist denn ein gesunder Aufbau? Wie wächst ein Kanal? Ich glaube,
2: ich glaube, das, wird, das lässt sich pauschal nicht nee, das, sagen. Das, das ist das eigentlich ja. nicht die Antwort, die ihr hören wollt. Aber ich, ja, ich glaube, manche würden sagen, ja, es ist ja total langsam. Wenn du mit uns arbeitest, dann hast du in einem Monat deine 5000 und sowas. Ich finde, es kommt halt auch immer darauf an, wie viel Zeit man irgendwie reinsteckt und was man halt so tut. Zum Beispiel, ich wachse jetzt auch nicht so schnell, aber, ähm, das Ding ist halt, ich tue halt gar nicht so viel Arbeit in meinen eigenen Account. Gerade reinstecken, muss ich sagen, weil ich mich einfach auf andere Dinge fokussiere. Und zum Beispiel, wenn man auch, ich weiß nicht, ob ihr das macht, zum Beispiel super viel auch interagiert. Also ich finde, das bringt
0: auch total viel. Also Das beobachte ich auch immer wieder. Habe ich nicht mehr. früher übrigens auch gemacht. Nicht mehr Inter- also Kevin ist auf jeden Fall der Interagierer bei uns also, und ich glaube, ja. jede freie Minute, die er hat in seinem Leben. Also ich finde
2: es eigentlich ähm, schon ziemlich schnell, muss ich sagen. Vor allem die ersten Follower, so wenn man bei null anfängt, sind immer die schwersten. Ja. Also wenn man da mal so die 1000, 2000 hat, dann geht es ja schneller, weil ja Leute natürlich sehen, oh, das sind ja schon so viele, das mhm. muss ja hier gut sein. Ja. Und dann geht es ja umso schneller. also schon mal so exponentiell das Wachstum. Also würdest du ja. uns noch eine Chance
3: geben? <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem,
2: Es ist ja gut, bei euch ist es eine anders mit diesen äh, Werbepartnern quasi. Klar, da sagen dann viele, ja, ist mir einfach zu wenig. Habe ich ja auch mal euch eine Nachricht ja. geschickt, dass ich das halt ähm, nicht so sehe. Ich habe ja auch bei euch gebucht. <lacht> ja,
1: wollte ich gerade noch ansprechen. Fand ich auch voll cool von dir. Also, so Kann gequatscht. ich ja
2: noch mal sagen, warum ich das gemacht habe. Also erstens finde ich es gerne. super cool, was ihr ähm, macht. Die Idee habe ich so noch gar nicht gesehen. Deswegen habe ich schon mal mir gedacht, dass ich es unterstütze. Und dann dachte ich mir auch, ja, komm, das ist jetzt echt nicht so viel Geld. Und ich habe mir halt gedacht, ja, ihr geht erst nächstes Jahr. Das ist ja auch total viel Zeit. Wer weiß, vielleicht werdet ihr voll riesengroß bis dahin. Und dann denke ich mir so, ja, hätte ich damals mal so einen Platz gebucht. Wie blöd war ich denn?
1: Ich liebe diese Einstellung, also jetzt, wenn ich auch neutraler Beobachter wäre, würde ich das genauso sagen wie jetzt als derjenige, der das Projekt mit dir hier gestartet hat, aber ich finde das voll cool von dir, weil meine naive Ansicht war, als wir dieses gestartet haben, dass jeder so denkt, (lacht) dass man so denkt, okay, kommen die paar Euro am Ende des Tages oder halt ein paar mehr Euro bei den hinteren Plätzen, aber dass man sagt, hey, wir wir machen zusammen irgendwie so ein geiles Projekt und das ist ja in unserem Kopf, wollen wir ja wirklich nicht abcashen und dafür hätten wir, glaube ich, auch was anderes machen können mit der Zeit, die wir gerade da reinstecken. Da kann man, glaube ich, besser Geld verdienen als mit dem, was wir gerade machen. Aber wir haben ja voll Bock, so, ich weiß nicht, welcher Tag gerade deiner ist, ich glaube, Tag 50 oder sowas? Irgendeiner in Australien. Also, ne, Australien noch, genau. Aber mein Gedanke ist halt so, ich freue mich voll, wenn du sagst, du hast Bock drauf, dann freue ich mich schon mega drauf, mhm. an diesem Tag... Über dich zu quatschen, so über deine Botschaft und darüber, warum du dabei bist und warum warum das so cool ist. Und
0: welche Connection wir haben und was wir schon bequatscht haben.
3: Ja, und Und. was du
1: den Leuten bieten kannst, so warum du eine coole Social Media Expertin bist, Managerin. So, das, keine Ahnung. Aber ja, mal gucken, ob das noch paar andere Leute kickt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank (lacht) dafür. Und äh, ich muss auch sagen, wir haben ein paar Social Media Managerinnen abonniert bei Insta, wo wir dann immer gucken können, so, okay. Machen wir gerade soweit alles richtig? Was kann man noch für Tipps anwenden und so? Und äh, ich finde, du machst es voll, voll sympathisch. Also, jetzt nicht in der Geschleimorgie ausarten, aber. Hat uns ein bisschen Angst gemacht, mich. als du deinen
0: Post abgesetzt hast, von wegen, ähm, hey. wenn Instagram jetzt abgeschaltet <lacht> wird und ihr habt keinen Blog, dann und seid ihr tot. Wir haben keinen Blog und wir, <lacht> haben, kein Blog. Und no. wir haben auch keinen Pinterest. Und,
3: äh aber ihr
1: ja, ja,
0: habt doch eine Website, oder? Könnt ihr
1: auch ja, ja also, außerdem habt
2: ihr doch einen Podcast.
1: Ja, du, das habe ja, hab ich ja. auch noch nie so gesehen, wie du bisher. Für, für mich war das einfach so ein Content-Add-on. Es gibt
2: doch Leute, die, keine Ahnung, zum Beispiel, Laura und Alina Seiler haben ein ganzes so im Podcast gestartet. Also.
1: Ach krass. Ja, wer weiß, man sollte, glaube ich, eh immer das machen, wo man Lust hat. Also Podcasts machen wir zum Beispiel, weil wir ja. einfach auch große Freude dran haben. und da, Ich glaub, auch. Ja, genau, du hast ja auch einen... Ja. Und und kannst das ganz gut nachvollziehen, so wie es mit allem, glaube ich, auch sein sollte. Auch bei Social Media, das geht dir genauso ähnlich. Ich würde es gerne noch mal von einer Social Media Managerin bestätigt bekommen, dass man, man, glaube ich, so viel posten kann und so viel Energie reinstecken kann, wie man möchte. Dass es aber sehr schnell abflacht, wenn man äh, das nur des Geldes wegen macht. Beziehungsweise, wir merken ja gerade, dass man nicht sehr schnell sehr erfolgreich wird.
2: Ich würde sagen, das ist einfach mit jedem... Business, sowas, man irgendwie online macht, egal ob man jetzt irgendwie mit YouTube anfängt oder mit Instagram und ja, das Witzige ist auch, ich konsumiere eigentlich gar nicht am meisten Instagram, glaube ich, sondern, also wenn ich rein konsumiere, jetzt ohne irgendwie Hintergedanken, dass ich damit arbeite, dann konsumiere ich am meisten Podcast mhm. und YouTube. Okay. Ja, Weiß ich ich. Auf
1: Stunden gerechnet bestimmt ich auch. Das ich, nicht, ich, schon mal ich sagen. bin da
2: irgendwie anders.
1: Äh. Ihr könntet ja auch einen
2: YouTube-Kanal machen. Ich habe auch mal da so Lust. Ich habe nämlich einmal angefangen... Und nicht durchgezogen, leider. Ich denke, so hätte ich damals schon oh, weiter gemacht.
1: Ja. Das ist immer gemein. Das sind aber so, das sind so, Gedanken, die man, glaube ich, ganz schnell abstellen muss, weil ist halt also, eh vorbei. Ja. Und
2: damals habe ich auch einfach so angefangen, ohne mir groß Gedanken zu machen, um jetzt eine Strategie ja, zu haben und so. Und ich finde, ja. da fällt es einem viel leichter. Also wenn ich zurückdenke, so, ich hatte auch keine Ahnung von nichts, keine Ahnung von Blog schreiben, Blog erstellen, YouTube-Kanal erstellen. Ich habe einfach mal gemacht und ich war hatte, glaube ich, damals so diese naive Leichtigkeit irgendwie und dachte mir auch nicht, ja, das muss jetzt performen oder so, sondern habe es einfach mal gemacht.
0: Ja, und du hast dich ja genau das getraut, was wo viele andere Leute gedacht haben, was soll ich denn da jetzt machen? Da, also da, da wird ja nichts passieren oder ähm, da wird ja nichts draus entstehen. Und ich glaube... Das ist auch so dieses Geheimnis, was du auch, sag, was du auch oft, äh, wenn es um Bitcoin geht oder sowas, betonst. Ähm, solange eine Sache noch nicht groß ist, ähm, ist es ja viel leichter, da reinzustarten, weil es wenige Menschen gibt, die den Mut haben zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn etwas erfolgreich ist, dann wollen es ja alle nachmachen. Mhm. Dann ist der Anreiz natürlich viel größer, aber dann ist es auch viel schwieriger.
1: Mhm. Das ist auch immer so eine, so eine Menschenkrankheit, <lacht> die ich oft auch in meiner Umgebung bekomme, dass wenn etwas Neues auftritt und nehmen wir mal das Beispiel Musical.ly oder TikTok jetzt eben, was daraus wurde, dass ja ganz viele Leute sagen und von mir aus auch gerne zu Recht, weil sie es einfach uncool finden, aber die sagen, so ein Blödsinn, der Scheiß wird sich eh nicht durchsetzen und es gibt Leute, die ich, auch, die ich dann wo ich dann sage, okay, wenn du das immer noch so siehst, ist alles in Ordnung, wenn du sagst, das ist immer noch doof heutzutage, aber man muss ja trotzdem zugeben, dass es einfach oft Dinge sind, ob jetzt Bitcoin, TikTok oder ich weiß auch nicht. Aber Sachen, die sich ja durchsetzen und wo man eine Chance gehabt hätte, hätte man nicht nur mit Abneigung äh, diesem ja. Thema gegenüber gewonnen.
0: Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich bin nämlich genau diese Person, die seit 30 Jahren sich immer gegen solche Dinge eigentlich wehrt. Total bescheuert. Ich habe ja auch Medienpädagogik eigentlich studiert und sollte Medien gegenüber total offen sein. Aber ich habe dann auch so ein paar, bei YouTube bin ich zum Beispiel so, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, also so Bibi's Beauty Palace oder so, da dachte ich auch immer, okay. Es gibt weil, auch andere Sachen, also Ja, YouTube. Ich, ja, das, das habe ich schnell abgestempelt einfach. Oder auch bei TikTok, dann gucke ich da rein und denke, ich och, mag ich auch Ich verdumme, wenn ich, wenn ich das lager. mache. Ähm, oh. Aber ja, man muss dem eine Chance geben, weil das entwickelt sich ja auch noch und ich merke ja jetzt auch bei Instagram, ne, es gibt auch es gibt halt Bubbles und hm. ähm, du kannst dir aussuchen, was du davon mitnimmst von, von der App. Ne? es gibt natürlich Scheißdreck und es gibt halt auch coole Sachen. Und bei jeder
1: Sache. Ja, ja bei eben Sachen bei jeder so Sache. So doof sind und und gut sind. ich
0: habe das jetzt wirklich im letzten halben Jahr stark gelernt, dass hm. ich da nicht so schnell urteilen sollte.
1: Hm und das kann man ja gut adaptieren auf die nächste große Sache, also Bitcoin schwierig, also ich glaube da geht noch ein bisschen höher, aber schwierig da jetzt noch reich zu werden, bei TikTok auch schwierig jetzt noch easy Influencer zu werden, aber es wird wieder was kommen. Es wird wieder was kommen und dann sollte man darüber nachdenken Verurteile ich das gerade nur, weil ich Angst davor oder weil ich, keine Ahnung, einfach nur das Schlechte sehen möchte? Oder gibt es da vielleicht auch was Gutes, was sich entwickeln kann? Aber <lacht> Metavers, es ist sehr philosophisch.
2: NFTs. Ja,
1: voll. Und das ist ja auch so. ja. <lacht> Wobei,
2: da bin ich halt auch so, dass ich sage, boah, nee, ich will das einfach nicht. Das ist nicht so dieses, ja, das ist doch blöd und so, sondern wirklich so, ja, es kann natürlich die Mega-Chance sein, man kann damit total Geld verdienen, aber ich möchte das einfach nicht, dass es da ist, so. <lacht> also, ich finde, das geht irgendwie in keine gute Richtung.
1: Aber auch da wieder, du mal, das ist das perfekte Beispiel gerade, Alex. Du sagst gerade, es geht nicht in eine gute Richtung, aber guck dir nicht nur das an, was Mark Zuckerberg, aka der, der Android vom anderen Planeten <lacht> vorhat, sondern was anderes, das, das Sandbox-Game. Ja klar, es wird
2: an mehrere Metaversen geben, yeah. aber ja, ich... Ich bin halt auch so eine starke Offline-Liebhaberin. Also ich möchte nicht so sehr, dass wir diesen Bezug zur,
3: zur echten Welt
2: verlieren. So, ich, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal komplett offline zu leben, so komplett auszusteigen. Das, ja, klingt mir Wasser- auch von deinem ja. aktuellen
0: Job jetzt gerade. <lacht> ja, ich
2: weiß, aber es ist irgendwie manchmal nervt es mich auch und ich wünsche mir halt irgendwie so ein. Das einfache
0: Leben zurück das so.
3: kommt in Phasen glaube ich auch. Ja.
0: Dann vielleicht doch ja. ein ab nach Australien wieder ja, ins Outback. An die Tankstelle.
1: Und dann auch Metaverse sei Dank, weil wenn umso mehr Menschen <lacht> umso mehr Menschen mit ihrer VR Brille zu Hause im Metaverse abhängen, umso weniger Menschen sind äh, am Strand von, äh, von Thailand oder äh, im Stimmt, Outback. Stimmt, das Nordrhein. haben auch,
2: das haben ja auch schon Leute gesagt, dass wenn so viele Leute dann da irgendwie in der virtuellen Welt abhängen, dann kann man ja diese ganzen coolen ähm, Spots besuchen und so, dass wieder. sind dann keine Touristen.
1: Ja, also ich glaube, die Welt wird sich schon entwickeln. Also den, Te- den Fortschritt aufzuhalten, aufzuhalten oder zu sagen, dass das äh, doof ist, kann man machen. Aber glaube ich, wird nie aufhören. Und äh, einfach immer die ja, bei, mir, die ist, Dinge bei sehen. mir
2: ist auch oft so, dass ich mir denke, okay, ich mag es nicht, aber ich mache halt mit, weil ich kann sowieso nicht stoppen.
1: Ja, aber das ist ja schon Wobei das
2: vielleicht auch nicht so die gute Einstellung ist, weil wenn man dann einfach mitmacht, weil man weiß, okay, das ist jetzt halt der Trend und es geht in die Richtung... Vielleicht, wenn nicht jeder mitmachen würde, vielleicht wird's es dann ja nicht so kommen.
0: Aber vielleicht musst du es ein bisschen umbenennen. Vielleicht ist es nicht, du machst halt mit, weil jeder mitmacht, sondern du sagst halt, du bist dem erstmal offen gegenüber und lässt sich ja vielleicht dann irgendwann dann doch überzeugen davon, dass, dass es gar nicht so verkehrt ist. Hm. Also es gibt da ja verschiedene Betrachtungsweisen. Man es gibt so ja auch
2: so Leute, die waren zum Beispiel bei TikTok und haben wieder ihren Account gelöscht und sowas. Gibt es ja auch. Weil sie es ausprobiert haben und gemeint haben, nee, das brauche ich in meinem Leben
1: nicht. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, ist gerade so: Ich versuche gerade zu, die beiden Welten zu connecten, nämlich deine Offline-Welt und die Online-Welt. Und was wäre denn zum Beispiel, du lebst ein richtig geiles Leben im Outback, hast du dir was Cooles aufgebaut, eine coole Farm und ein richtig cooles Drumherum. Und Leute setzen sich ihre Brillen zu Hause auf und können irgendwie. <lacht> Online die Welt mit dir erleben, ohne dass du über die Brille aufsetzt, weil du dann einfach so da bist. Und keine Ahnung, du hast ein paar Kameras aufgestellt, die überall stehen, so, ohne dass du aber noch was machen musst. Und du lebst dein Ding, machst dein Ding, guckst vielleicht einmal die Woche in die E-Mails rein und schreibst irgendwas. Aber die können rein theoretisch jeden Tag, wie in Disneyland, die Brille aufsetzen. Und dich
2: beim Hühner Ja, ich habe ja auch schon schon Sachen überlegt. Who knows?
1: Ja, ich glaube, das das ist das, das Wahnsinnige, Das glaube ich, sehr, sehr viele... Sachen möglich sind in Zukunft und äh, wir alle einen Platz finden werden. Ich glaube, das ist das Beruhigende für mich zumindest, dass wir alle einen Platz finden werden und wir alle selber entscheiden können, worauf wir Bock haben. Ne?
0: Man muss dazu sagen, <lacht> falls keine Atombomben fallen. Ich wollte jetzt nicht den, <lacht> dritten,
1: den dritten Weltkrieg nochmal in den Podcast mit reinnehmen.
0: Die richtig die schöne
2: Stimmung zerstört.
1: <lacht> ja, danke. So, jetzt einfach so. mal noch kurz
3: ein
0: richtiger Downer. Ich dachte, irgendwie ist mir das gerade, als du gesagt hast, ja, wir können alles sein und alles werden ja. und dann dachte ich, ja, es kann auch schnell zu Ende sein, ne? Man, man weiß man nicht, aber gerade tun. deswegen ja. muss man ja einfach alles machen, was man machen will. weißt ja. weiß du so schnell zu Ende Du kannst, sein kannst es einfach. nie vorhersehen wo die Reise hingeht. Also ich glaube, in die Zukunft blicken kann niemand. Und alles ist irgendwie ein Risiko.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist relativ simpel. Sei ein guter Mensch zu selbst und zu anderen Menschen und ich glaube, das ist das Geheimnis, um ein kein allzu schlechtes Leben zu führen.
0: Und egal welches deswegen. Medium du nutzt, wenn du es also wenn du wenn es nicht verwerflich ist, was du machst, und wenn du es für einen, ja, einen guten Zweck missbrauchst, in Anführungszeichen, dann ähm, kann ja jedes Medium dein Medium sein. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich hinaus wollte da eigentlich. Dein Medium ist mein Vielleicht Medium. kickt der Wein gerade auch ein no. bisschen. <lacht>
3: Ja, ah,
0: du hast dich noch gar nicht verraten. Du hast kein einziges Mal äh, genippt am nee, Bein. ich hab's, hab's vergessen.
2: Okay. Das ist
1: ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, wir sind auch soweit äh, durch. Cool, dann äh, vielen Dank, dass du dabei warst, Alex. Äh, Alex ist Digitals bei Instagram. Wir packen auch alle Infos in die Shownotes zur Website und äh, zur Instagram-Seite und äh, allem drum und dran. Und äh, es war äh, ein Riesenspaß. Finde
0: ja. ich auch. Nee, ja. Ich fand es sehr humoristisch auf jeden Fall, sehr interessant, ja. sehr viele coole Themen dabei, ich hätte wahrscheinlich noch 10.000 mehr Fragen, aber das machen wir bei einem anderen Das Podcast. sagt man immer,
1: das ist übrigens eine sehr gute Podcast-Taktik, um <lacht> einfach nochmal mit Charme auszusteigen, dass man sagt, ja wir könnten jetzt noch 13 weitere Folgen füllen, aber es ist ja auch schon wieder spät. Es ist wir das ist genauso wie
0: du, wenn du jedes Mal sagst, wir haben heute wieder eine
2: tolle Gästin. Ja, aber das ist
1: was für ja wirklich stimmt.
2: Vielleicht kommt ihr ja mal irgendwann ich auf meinen meinst du, bei Pass. mir stimmt es nicht. Ja, oh, cool. Du musst muss ja. ja mal noch ja Folgen aufnehmen.
1: Oh, Das wäre voll cool. Eine Einladung zum Podcast wäre auch schon lange wieder her. Ne? Ja.
0: Können wir gerne
2: machen?
1: Ja. Total <lacht> gerne. Ja. Liebe Leute da draußen, das war Alex. Wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe von der Travel Therapie. Wer dabei ist, wissen wir jetzt noch nicht. Aber es wird. Vielleicht
0: äh, ist, bestimmt ist auch gar keiner dabei. Vielleicht, vielleicht machen
1: wir es auch ist mal so so auch alleine so, wieder. Ja. Dann. Ja, vielleicht reden wir dann alleine über Alex. Vielleicht machen wir das so.
3: <lacht>
1: Eine wunderschöne Woche euch, beziehungsweise ein schönes Fastwochenende. Und ähm, genießt die Zeit, bleibt gesund, habt euch lieb. Und bis dann.
0: Auf Wiedersehen.